0: Empezamos a hacer el trabajo ya un poco más científico, les hicimos exámenes médicos, eh, exámenes técnicos. Y en los exámenes médicos nos arrojaba que él tenía un soplo al corazón y que era un poco complicado llevarla a competir. Y era un, un deportista que se perfilaba a, a dar un buen resultado. Pero lamentablemente ya al conformar el equipo, como dio ese resultado, él, él salió del del grupo, o sea, se le eliminó del grupo, seguía entrenando, pero se le eliminó del grupo que iba a viajar. Sin embargo, yo, como ex entrenador eh, de, de competencia, le veía a él como un potencial, entonces decía, no, no, ¿sabes qué, darling? Vamos a hacer otro examen. Entonces, le llevamos a hacer otro examen de otro médico, y ese, ese examen sale negativo de soplo al corazón. Pero ya todo el presupuesto y el listado estaba ya ya dado, ya hecho. Entonces ya él no, no iba a entrar al equipo. Y la categoría de él no viajaba. Sin embargo, digo, a ver, descartemos, hagamos, un tercer, hagamos un, un, una tercera revisión médica. Y de esa manera, dos de tres, ¿no? Y salió la tercera también negativa.
1: Antes de ir a la entrevista, te quiero rápidamente decir algo... Como sabes, lancé la versión en inglés del podcast. Es una decisión por la que estoy muy contento y te quiero compartir. Para mí el inglés ha sido una herramienta muy poderosa. Siempre recomiendo yo que aprendas inglés a un buen nivel, que lo puedas leer y hablar bien. En los últimos meses me he forzado a practicar más para, para hacer bien mis entrevistas en inglés. Entonces, si te quieres formar, si quieres mejorar tu inglés, te quiero recomendar una academia que eran, bueno, son mis vecinos donde tengo mi doyang, donde tengo mi academia. Por 10 años hemos estado en la misma plaza. Ellos ahora abrieron clases virtuales. Son buenísimos. A mí me han ayudado. Constantemente practico mi inglés con ellos. Si quieres comenzar a aprender o mejorar tu inglés, te los recomiendo ampliamente y... Tienen una oferta especial para oyentes del podcast. Tú solo dices que vas de parte de Pasión Taekwondo y te van a hacer un descuento especial. Dejaré un enlace a su website en... Mira, mencioné website pronunciando en inglés. Dejaré un enlace en las notas del programa a su página web en pasiontaekwondo.com. También te quiero contar de Kikeyae, un dispositivo, una empresa que es de Finlandia que desarrolló un software específico para taekwondo que te ayuda a monitore monitorear datos de, de entrenamiento. Hay una versión individual y ahora están lanzando la versión para clubes, para dojangs, en la que puedes monitorear en tiempo real datos del entrenamiento de tus atletas. Tener todos esos datos en un panel de control, ellos pueden comparar su entrenamiento con el de sus compañeros u otros practicantes de cualquier parte del mundo. Si quieres una demostración uno a uno sobre esta modalidad para gimnasios, también me puedes contactar en pasiontaekwondo.com, diagonal, contacto o en nuestras redes sociales. Pasión Taekwondo, 180 Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Taekwondo, el programa, el podcast para todos los enamorados, apasionados del arte marcial del puño y del pie, del arte marcial de los golpes y de las patadas, del arte marcial coreano. Ya saben a qué arte marcial me refiero al Taekwondo. Soy Luis Arroyo y el día de hoy estoy hablando un poco más bajito. Ya la entrevista será normal, pero la intro la estoy grabando... Ya algo noche y no quiero despertar a los vecinos. Estoy muy contento de nuestro invitado del día de hoy. Es el profesor Víctor Hugo Quispe. Él es presidente de la Federación Ecuatoriana de Taekwondo. Amablemente me ha concedido la entrevista. Es una entrevista que disfruté mucho. Quizás sea algo que repita, que disfruto las entrevistas, pero es que es en verdad. Eso me pasa. Siempre aprendo. En esta ocasión no es la decepción disfruté la entrevista del profesor Víctor Hugo, lo vas a notar, es una persona muy amable, muy sencillo, pero con mucha experiencia, su recorrido en el taekwondo ha sido largo y bueno, su gestión como presidente de la Federación Ecuatoriana la inició buscando una medalla olímpica, un objetivo ambicioso que consiguió en el 2000. 18 en los Juegos Olímpicos de la Juventud con, por medio de dar Padilla. en esta entrevista nos enfocamos en la historia del profesor y también un tema que no habíamos tocado tanto porque las entrevistas habían sido con atletas ahora tocaremos un tema que desde hace mucho tiempo quería tener a alguien que nos hablara de, de ello que es la gestión deportiva y qué mejor que nos hable de ello un experto en el tema antes de ir a la entrevista te quiero pedir un favor si te gusta nuestro trabajo nos puedes ayudar a hacer más entrevistas siguiéndonos en Spotify, suscribiéndote en Apple Podcasts, de esa manera nos ayudas a continuar haciendo el podcast a que otros lo descubran, es algo gratis que te toma muy poquito tiempo y que a nosotros nos ayuda muchísimo. Bueno pues vamos a la entrevista, soy Luis Arroyo y esto es Pasión Taekwondo. Eh, ¿Qué tal profesor Víctor Hugo Quispe? Buen día, muchas gracias por tomarme la llamada, ¿cómo está?
0: Eh, ¿Cómo está Luis? Muchas gracias por, por eh, el interés de, de conversar con, con nosotros.
1: Muy bien profesor, pues eh, para comenzar si nos quisiera platicar un poquito de quién es usted y a qué se dedica actualmente.
0: Bueno, mi nombre es Víctor Hugo Quispe Morales, soy presidente de la Federación Ecuatoriana de Taekwondo. Ahorita estamos eh, ejerciendo esa, esa dignidad.
1: ¿Cuál es, eh, ¿Cómo empezó a, a practicar Taekwondo? ¿Cómo empezó a relacionarse con este arte marcial?
0: Bueno, ahí más o menos por el año de 1987, eh, mi hermano era instructor en un, en un gimnasio y mi hermano mayor, entonces, eh, mi hermano César él, eh, me inculcó a la práctica del taekwondo. Empezamos a trabajar con él como un hobby. no. Hicimos un grupo de, de amigos de un colegio para poder competir en, en un evento intercolegial acá en, en Quito, Ecuador. Y de esa manera empezamos a trabajar. Y ya con eso eh, vi que me gustó el taekwondo y me quedé ya hasta la actualidad en la práctica del taekwondo.
1: ¿Cuántos años tenía usted cuando, cuando comenzó esa práctica?
0: <ríe> Más o menos unos 13 años por ahí.
1: 13 años. Y, y bueno, me imagino que veía su lo que hacía su hermano, pero ¿a usted qué, qué lo atrapaba o qué le llamaba la atención de, del taekwondo?
0: Bueno, al comienzo realmente... En usted sabe que al comienzo no se sabe que existe cuando karate porque un poco el desconocimiento y más uno se, se guiaba en las películas que había muchas películas de aquí de, de de artes marciales películas chinas de Bruce Lee de Jackie Chan entre otros profesores entonces obviamente se le ponía ese contexto no de que de que mi hermano sabía karate, entonces y ya cuando un tiempo le veía entrenando solo ahí en, en la terraza de la casa, o me decía que le sostenga el pateador, eh, le iba viendo cómo, cómo era la práctica, entonces empezó a interesarme y, y ya cuando iniciamos el entrenamiento con él, eh, yo era un poquito gordo, gordito y después ya empecé a bajar de peso, empecé a crecer más, gracias a la práctica del deporte y de esa manera me gustó el taekwondo.
1: Entonces, ¿de, de, de las películas le llamaba la atención pues esa parte de las habilidades que hacían la, los, las estrellas de cine?
0: Sí, 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 las patadas... Eh. Bueno, un poco de ciencia ficción también uno pensaba sí. que igual se podía volar, pero a la larga no, pues ya uno aterrizaba, aterrizaba claro, y había cosas que no se podían hacer y solamente se podían trabajar con el, el entrenamiento normal, natural.
1: Excelente maestro, y de esos, de esos primeros días, de esas primeras clases, de esas primeras experiencias aprendiendo taekwondo, ¿qué que recuerda que ¿Qué, ¿Qué recuerda con agrado?
0: ¿Qué recuerdo con agrado? Bueno, la, eh, las primeras patadas que uno aprende a dar, ¿no? Los primeros, los primeros golpes que uno empieza a aprender. Y más que todo, la marcialidad y la disciplina, ¿no? Porque pese a que él era mi hermano, siempre yo tenía que verlo como mi maestro. Entonces, una cosa era el, eh, el arte marcial como tal y otra el, el familiar. Entonces... Siempre manteníamos ese respeto como maestro y como, como hermano mayor también. Entonces, eh, la disciplina para mí es lo, lo más importante que nos genera la práctica de, del deporte y creo que es lo que nos atrae un poco también eh, la disciplina. Y también aprender ¿no? a hacer patadas, a, a ejecutar movimientos. Eso nos va cada día mejorando un poco la, la forma de, de vivir.
1: ¿Y recuerda la, su, su primera experiencia en, en un examen de taekwondo?
0: Ah, claro, el primer, el primer examen. Bueno, yo después, eh, mi hermano viajó a, a una provincia como entrenador, le contrataron a él como entrenador, y yo tuve que, que buscar una escuela para entrenar, porque estábamos bastante lejos, él estaba más o menos de Quito a, a Macas, estaba como en ese tiempo que no era pavimentada la carretera, era simplemente de, de tierra, se hacían más o menos cerca de 15, 16 horas, entonces eh, me tocó ver aquí un, un, un gimnasio y, y fui a uno de los mejores gimnasios del Ecuador, la Universidad Central, dirigida por el arquitecto Medardo Salazar, ahí fue cuando rendí mi primer examen, muchos nervios y, y mucho temor por, por reprobar, pero bueno, se pasó el examen y, y fue muy muy agradable tener la primera cinta, ¿no? Y poder, poder que, que tu maestro te ponga el cinturón, eh, te retire el cinturón blanco y te ponga el cinturón amarillo. Fue para nosotros muy, muy, muy gratificante.
1: Una experiencia que no se olvida.
0: No, no, nunca. Nunca se olvidará.
1: y Imagino que tampoco ha olvidado su primera vez que fue a una competencia.
0: Sí, tampoco, Ajá. tampoco fue una competencia un poco dura. Eh, fuimos ahí, ahí empezamos con mi hermano. Estaba ahí, era cinturón blanco. Fuimos a un, a un evento en, en un colegio. Como nosotros estábamos preparando para los intercolegiales, fuimos a un evento ahí en el colegio americano, se llamaba antes. Y bueno, ahí. Tenían estudiantes coreanos y todo A mí me tocó enfrentarme con un coreano Y siempre, bueno, había esa Había ese, esa incertidumbre, ¿no? Pero hicimos un buen combate Fue un, una experiencia muy bonita
1: ¿Pensaba a lo mejor que por porque su oponente era coreano Tenía algún tipo de habilidades especiales Como, como los chinos de las películas?
0: Exactamente, algo así Algo así, más o menos más o menos, pero a la larga uno tiene que darse cuenta que todos tenemos la misma, la misma habilidad, ¿no? Tenemos dos brazos, dos piernas. Y lo único que a veces nos impulsa más es el corazón y la mente para poder llegar al objetivo que queremos. Entonces muchas veces sí, sí tenemos ese temor porque eran las primeras competencias y obviamente tener que enfrentarse a una persona de, de distinta nacionalidad y más aún de dónde viene el taekwondo era un poquito un poquito como como receloso pero bueno terminamos compitiendo
1: y esos chicos eran practicantes de, de taekwondo de Corea que estaban ahí en el colegio o eran niños que, de nacionalidad coreana que, que vivían en Ecuador
0: o sea, él había venido ese año de Corea a Ecuador, uh -huh. entonces él ya sabía taekwondo y oh, como todos se preparaban para el intercolegial, entonces él, él estaba ahí en, en la institución para representar a su colegio.
1: Excelente, profesor. Y bueno, ya más adelante en su en su camino como practicante de taekwondo, recuerda su, su primer ex su examen de cinta negra?
0: sí 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 el examen lo di en una provincia y sí estuvo fuerte el examen lo pudimos, lo pudimos aprobar y de esa manera empezar a, a trabajar ya como como monitor no yo empecé a trabajar como como entrenador digamos a temprana edad entonces empecé a ayudar a, a mucha gente a dar clases y fue uno de los requisitos era llegar a cinturón negro, entonces uno tenía que esforzarse para para dar su, su primer examen de primer dan y, y de esa manera poder eh, ejercer, digamos, porque es el requisito.
1: Entonces, ¿en ese momento usted ya, ya sabía que quería enseñar taekwondo?
0: Sí, me gustaba mucho. ajá Digamos, yo competí muy poco competí algunos eventos intercolegiales unos eventos provinciales eh, aquí no había no había abiertos, no había nada de eso solamente eran o había, había el campeonato provincial el, los intercolegiales y el campeonato nacional entonces para entrar al equipo nacional eh, era muy muy complicado, era muy difícil aquí teníamos un, una persona que era muy bueno en, en esa categoría y si sí, la mayoría que estábamos en el club, éramos de la categoría de él. Entonces, nuestro profesor siempre, obviamente, aseguraba su medalla. Y también él, era muy difícil de ganarle, ¿no? Por su experiencia, fue seleccionado al Ecuador, y campeón sudamericano, iba a eventos internacionales. Y entonces, sí era complicado era el reto, hacíamos buenas peleas, pero en sí era complicado quitarle el puesto, digamos. ¿Cómo Entonces, se llama él? Él, eh, Héctor Grande, él está ahora en, en Suiza, él trabaja allá, él emigró de Ecuador y estuvo primero en España, ahora está en Suiza, ahí todavía sigue él practicando, pero era muy, era muy complicado. Acá.
1: ¿Y qué era lo que le gustaba de, de enseñarte cuando cuando comenzó a, a hacerlo?
0: Bueno, me gustaba enseñar lo, los conocimientos que uno se ha ido adquiriendo, tratar de que los deportistas eh, primero se formen como personas de bien y, y bueno, siempre sean unas personas justas. Entonces, eh, me, me gustaba eso, me gustaba enseñarles eh, que a través del taekwondo uno puede aprender a defenderse, pero a defenderse, no a atacar. Entonces eh, siempre les llevaba esa filosofía, tenía muy buenos muy buenos deportistas y, y de esa manera ellos se fueron, fueron creciendo ¿no? como personas, nunca tuve problemas, fueron muy buenos estudiantes en los colegios y aparte buenos practicantes, disciplinados. entonces no no no, no. eso era lo que me gustaba más tratar de que ellos siempre vayan por el camino de, del bien.
1: ¿Y es más o menos por esa época cuando ya decide abrir su, su propia escuela de taekwondo?
0: Yo me quedé a cargo eh, de la escuela de mi hermano. Oh. Mi hermano tenía la, la escuela de taekwondo, entonces yo me, me quedé a cargo de, de la escuela. Después me tocó ser por la edad que tenía, tenía ahí como 17 años. de la escuela y yo estaba estudiando pero sin embargo luego la volví a abrir, más o menos ya a la edad de, de 20 años más o menos. Y esa desde ahí empecé a, a trabajar con la escuela eh, con, una, con un objetivo, mi objetivo era alguna vez llegar a ser entrenador del equipo nacional, o al menos de la provincia, entonces ese objetivo sí lo conseguí, me invitaron a ser entrenador de, de la provincia de Pichincha, que es eh, una de las provincias más fuertes en taekwondo aquí en Ecuador. Y de esa manera empecé a trabajar con, con el equipo de, de la provincia para ir a, a los Juegos Nacionales.
1: ¿Y qué tal fue su experiencia como entrenador de, de la provincia de Pichincha?
0: Muy buena, teníamos un equipo bastante nuevo, no tenía mucha experiencia al comienzo cuando íbamos a los campeonatos nacionales, eh, porque aquí los Juegos Nacionales son los más importantes ¿no? es como la Olimpiada Nacional que ustedes tienen en México entonces aquí teníamos así los eventos nacionales el Nacional Juvenil, el Nacional Infantil entonces asistíamos a los campeonatos nacionales y bueno, todas las provincias nos ganaban entonces un tiempo hubo una como trabajábamos dos, dos entrenadores a cargo de, esa, de ese equipo se, se pudo... conversamos, ¿no? Y decimos, no, pues nosotros no podemos dejar que esto pase y empezamos a trabajar de mejor manera empezamos a hacer filmaciones de, de los deportistas de las otras provincias hacer análisis más concretos, ¿no? para poder llegar al objetivo y para ventaja nuestra justo llegó el Panamericano aquí más o menos fue en el, entre el 2002-2003 el Panamericano entonces eh, la asociación como se hizo aquí en Quito la asociación de tecuando de, de, de Pichincha dice bueno qué clubes se pueden hacer cargo como como guías como personas de, de auxilio para los las diferentes eh, selecciones que vienen entonces alcé la mano y dije bueno yo me hago cargo de México y entonces empezamos me dice ya ok tú te haces cargo tienes que irles a ver en el aeropuerto Puerto, tienes que llevarles al hotel, tienes que servirles de guía turístico para donde ellos quieran, está bien, no hay problema vino el equipo de México vino con a cargo el equipo vino de, de Julio Álvarez y de y de ¿cómo es eh, José Luis Onofre vinieron los dos y ahí entre el equipo estaba Oscar Salazar estaba eh, eh, Pepe Ramírez estaba erigo sornio los más destacados deportistas que en ese evento compitieron aquí en, aquí en Ecuador y México obtuvo sus tres medallas de oro y quedó campeón del evento. Entonces yo empe empecé a hacer amistad con, con Julio y con los, con los chicos. Entonces Julio me permitía ver el entrenamiento que tenía el equipo y aprendí mucho de, de, de ese equipo que vino acá y de esa manera también pudimos aplicar con el equipo que, que iba a competir en los Juegos Nacionales acá en Ecuador y prácticamente batimos un récord nos, nos fue súper bien quedamos campeones de juegos eh, es un, un histórico triunfo para Pichincha obtuvimos ocho medallas de oro, cuatro medallas de plata y una de bronce de 14 deportistas que presentamos, o sea nos fue súper bien de esa manera hasta el año 2008 estuve de entrenador de Pichincha y de ahí ya me retiré porque quería ser dirigente y de la provincia, pero no conseguí el objetivo y bueno, me, me dediqué solo a la escuela nada. Más.
1: Considera que hay a lo mejor algunas cosas que, que se pueden algunos objetivos que puede conseguir como entrenador pero que a lo mejor quería usted ampliar su alcance al, al trabajar como dirigente para, para poder conseguir a lo mejor cosas que en las que tenía límites como entrenador?
0: O sea, por la experiencia que tenía, eh, no me gusta criticar mucho la dirigencia, ¿no? pero yo cre creería que hacía falta impulsar un poco más al deporte y, y buscar un objetivo. Lo que pasa es que lamentablemente en Ecuador... Todas las provincias en general solo piensan en los Juegos Nacionales o sea, y solo se limitan a los Juegos Nacionales y no se limitan a buscar una medalla olímpica o a buscar un resultado internacional. Entonces para ellos la competencia fundamental y lo más importante son los Juegos Nacionales. Pero no se ponen a pensar que al tener un, un medallista internacional, un medallista olímpico, un medallista panamericano, un medallista mundial, el deporte de su provincia y del país puede crecer mucho. Entonces eso era lo que yo quería quería erradicar, ese pensamiento de limitaciones, donde solamente pensamos en que, en que tenemos que llegar a, a ser campeones de Juegos Nacionales y, y listo, eh, esa es la misión cumplida. Yo creo que la misión cumplida, aparte de cumplir con tu provincia, es cumplir con tu país y tratar de que el deporte en sí vaya creciendo. Y, y esa era la idea al querer ser dirigente de, de mi provincia.
1: Durante esos años que, antes de, de alcanzar la dirigencia del, del taekwondo de su país, durante esos años que podríamos llamar de formación, con, ¿tiene alguna figura como un un maestro o un, un mentor, un líder que usted admirara y que lo haya ayudado a, a formarse como líder?
0: Realmente el que me guió siempre, o sea, yo le veía a, a mi hermano, el trabajo de, de mi hermana, y de esa manera yo me fui forjando, o sea, yo veía un poco, eh, digamos, el trabajo de, de algunos dirigentes anteriores de taekwondo, ...y me gustaba mucho el trabajo del de doctor Mario Delgado... ...de uno de los expresidentes de la federación... ...entonces veíamos que ahí el taekwondo pudo crecer un, un poco... Y, ...y de esa manera eh, el Ecuador hacerse conocer... Eh, ...yo creo que digamos así como como una inspiración... ...más bien fue, fue él un, un, una parte de, de esa inspiración... Pero luego ya fue algo como personal, como como un objetivo, como, como el que uno dice, no, el, el Ecuador puede llegar y tenemos que hacer el, el cambio y hacer la lucha. Y a veces uno no se busca el, 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 el objetivo, o sea, no, no se busca el ser presidente. Yo no busqué ser presidente, sino que una en una ocasión, en una conversación con, con un dirigente de una provincia, me dice, mira, dice hay la posibilidad de ser candidato, quieres ser tú, Ay, ayúdame con, con esta conformación de clubes, y le ayudé, y empezamos a conversar con los clubes, y llegamos a la presidencia, aquí en Ecuador hubieron dos, dos federaciones en el año 2012, una que era apoyada por el Comité Olímpico Ecuatoriano, y otra que era apoyada por el Ministerio del Deporte en ese entonces, entonces había... ...había la federación... ...apoyada por el Ministerio del Deporte... ...tenía el presupuesto... ...y la federación apoyada por el Comité Olímpico... ...tenía la representación internacional... ...eran dos cosas... ...que ca a cada uno le hacía falta algo... ¿no? ...entonces... ...nosotros empezamos a hacer un acercamiento... Eh, ...yo fui vicepresidente... ...de ese periodo... ...y tenía al primer vocal... ...Francisco Carballo ...que fue un destacado deportista... ...aquí en, en nuestro país... Fue, sacó medalla de bronce en la Copa del Mundo y también campeón panamericano. Y de esa, de esa manera empezamos a, a trabajar. Decimos, no, pues o sea tú tienes contacto con ellos, conversa para que nuestros atletas puedan representarnos. Y yo acá converso con el presidente para sacar el presupuesto y de esa manera no, no les tenemos... No les tenemos perjudicados a quienes la razón de ser de las federaciones, los deportistas. Entonces empezamos a trabajar así. Empezamos a sacarles el financiamiento y, y a trabajar con ellos.
1: ¿En ese momento todavía no era presidente de su federación? ¿O ya?
0: No, no era presidente. No era presidente. En el año 2012 hicieron unas elecciones. Como le decía, ahí había dos federaciones. Había una federación... Eh, del Comité Olímpico y otra federación de la Secretaría del Deporte. Entonces yo estaba en la, en la, fe, en la Federación de la Secretaría del Deporte como vicepresidente. Uh -huh. y, y luego de eso se conformó una comisión tripartita eh, para poder ya legalizar, porque era un mal de, de muchas federaciones ecuatorianas aquí en el país, que estaban unas con el Comité Olímpico, otras con el Ministerio... Entonces había que normalizar el deporte ya ecuatoriano. Y de esa manera se hizo una comisión tripartita para unas nuevas elecciones. Eh, estaban conformadas por el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Ecuatoriano y el, com y, la y el Ministerio de Deporte. Entonces de esa manera ellos convocaban a unas nuevas elecciones. Y en esas nuevas elecciones eh, mis compañeros me motivaron a que yo sea el candidato a presidente. Y bueno, pues ahí empieza la historia. Ahí fui electo presidente de la federación un 28 de agosto del 2013. Y ahora estoy ya cumpliendo mi segundo periodo como presidente de la federación ecuatoriana.
1: Me comentaba que al principio cuando buscaba esa, esa presidencia, uno de sus objetivos era la búsqueda de, de una medalla olímpica. Eh, yo quiero preguntarle porque pues una medalla olímpica es un objetivo... Eh, ...pues que pudiera sonar lejano, ¿Qué, ¿qué elementos tenía usted o qué lo hacía confiar en que, en que se podía conseguir?
0: Bueno, yo creo que con un buen trabajo, una buena unidad de equipo y que todos rememos para un solo lado... ...podemos llegar a ese objetivo, entonces esa fue la idea de que cuando estemos dentro de la federación tratemos de unir a todo el país, porque antes solamente existían cuatro provincias fuertes que representaban al país. Era Guayas, Manabí, Pichincha y Azuay. Eh, entre esas provincias eran las que siempre representaban al país. Entonces mi objetivo era venir y, y trabajar con todas las provincias. Nosotros somos 24 provincias en el país. Entonces ahora tenemos el taekwondo en 24 provincias. Y de las 24 provincias, 22 provincias han tenido seleccionados nacionales. Las dos no han tenido por ya problemas, digamos que un poco estructurales de cada una de sus provincias, donde no han sabido elegir bien sus técnicos o, o han dejado de, de practicar taekwondo por un tiempo. Pero en sí, de las 24 ahora hemos tenido 23 representantes del Ecuador de 22 provincias, entonces eso quiere decir que empezamos a trabajar por esa unidad y con el objetivo de llegar a una medalla olímpica al trabajo. Nuestros deportistas tienen condiciones, lo que pasa es que a veces les hace falta creer en ellos mismos y, y poder llegar al objetivo. Eh, no hemos llegado a, al objetivo adulto, ¿no? pero sí hemos llegado en el objetivo juvenil. ...desde el 2013 donde yo... ...desde el 2012 que está, hemos estado ya a cargo de la dirigencia... ...clasificamos con dos, un deportista a Nanjing... ...a los Juegos Olímpicos de la Juventud... Eh, ...Fabricio Arevalo quien obtuvo el quinto lugar... En, ese, ...en los Juegos Olímpicos de Nanjing... ...y en los Juegos... ...luego clasificamos a los Juegos Olímpicos de Buenos Aires... Eh, a los juveniles, donde Darlene Padilla obtuvo la medalla de bronce dirigida por, por eh, un gran entrenador que ustedes lo conocen como es el maestro Julio Álvarez, quien nos ayudó en ese entonces en la preparación del equipo juvenil para irnos al clasificatorio y luego en Túnez y luego del clasificatorio eh, que obtuvimos la, una sola plaza para los Juegos Olímpicos hacer el trabajo para llegar a los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde se nos dio la alegría de por primera vez tener una medalla olímpica con Darlin Padilla, que casi, digamos, el objetivo se cumplió, eh, lo que queremos ahora es cumplir el objetivo adulto, ¿no?
1: Eh, Darlin Padilla no es de esas cuatro provincias que antes eran las las que estaban presentes nada más, ¿verdad?
0: No, Darling Darlin Padilla es de una provincia, digamos que, que es una era, era una provincia pequeña en Tecundo, ahora, ahora es, es fuerte, es una de las provincias protagonistas en el evento, entonces él salió de, 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 de un nuevo grupo de, de provincias.
1: Y por lo que sé, eh, Darling fue también an, al principio casi de su gestión al, al mundial de cadetes...
0: Sí, Darling. Bueno, Darling es una historia un poco particular, ¿no? Tuvimos. Eh, hicimos el selectivo para el Campeonato Mundial Cadetes en el año 2015, me parece que fue en. Eh, en Corea, el que se desarrollaba en Corea, en, en el Taekwondo Wong. Eh, y bueno, Darling. Darling. Empezamos a hacer el trabajo ya un poco más científico, les hicimos exámenes médicos, eh, exámenes técnicos y en los exámenes médicos nos arrojaba que él tenía un soplo al corazón y que era un poco complicado llevarla a competir. Y era un, un deportista que se perfilaba a, a dar un buen resultado, pero lamentablemente ya al conformar el equipo, como dio ese resultado, él, él salió del... Del grupo, o sea, se le eliminó del grupo, seguía entrenando, pero se le eliminó del grupo que iba a viajar. Sin embargo, yo, como ex entrenador eh, de, de competencia, le veía a él como un potencial. Entonces decía, no, no, ¿sabes qué, Darling? Vamos a hacer otro examen. Entonces le, le llevamos a hacer otro examen de otro médico. Y ese, ex ese examen sale negativo de soplo al corazón. Pero ya todo el presupuesto y el listado estaba ya ya dado, ya hecho. Entonces ya él no, no iba a entrar al equipo. Y la categoría de él no viajaba. Sin embargo, digo, a ver, descartemos, hagamos, un tercer, hagamos un, un, una tercera revisión médica. Y de esa manera, dos de tres, ¿no? Y salió la tercera también negativa. Entonces, ¿qué hice yo? De esa manera lo que hice es, dije, no, a ver, yo voy a pagar el pasaje, personalmente. Le pagué el pasaje, le compré el pasaje de mis recursos económicos a él y le fuimos llevando a Corea. Y en Corea él se ubicó en quinto lugar, perdió con el, con el iraní, había ganado dos combates y tenía ya, para pasar a semifinal, tenía que pelear con el iraní. Fue un combate así, bien apretado, me he apretado, a momentos nos ganaba él con dos puntos, después nosotros le ganábamos con tres y así, así hasta que bueno, por ahí hubo una lesión de la mano de, de, de Darling y ahí fue ya donde realmente se nos fue el resultado y terminamos perdiendo con cuatro puntos arriba del, de, del marcador y, y desde ahí empezó Darling a trabajar o sea, ya, ya lo pusimos ...más empeño y, y él a demostrar un poco más de lo que él era capaz. En ese entonces ellos entrenaban con Hugo Ávila, también un, un entrenador mexicano... de ...un depo ex deportista mexicano eh, del equipo nacional, campeón panamericano. Entonces él vino a trabajar con nosotros y, y él era el entrenador de Darling un tiempo.
1: ¿Cuando fue Darling a ese mundial de cadetes, iban otros chicos también de Ecuador?
0: Sí, fue José Benítez, Valesca García. Sí, fuimos cerca de ocho atletas más o menos. Era era la, a un evento importante donde íbamos con, con bastantes chicos a competir.
1: ¿Y el mejor resultado en ese momento fue el de Darling o hubo algún otro?
0: Sí, el de Darling. Otros se ubicaron octavos. Sí, usted, usted sabe que en un mundial hay bastantes competidores, ¿no? entonces sí íbamos ganando un combate, dos combates y, y lastimosamente estábamos empezando, era un equipo, éramos equipos, equipos nuevos realmente porque eh, no habíamos trabajado mucho con ellos y, y eran las primeras salidas que teníamos, empezamos a tratar de darle fuerza al ecuador en las salidas internacionales para que nuestros atletas puedan competir y representar de la mejor manera al al país a veces criticados acá porque decían que los chicos todavía no estaban en condiciones de viajar pero yo creo que si no ganan experiencia no podemos llegar al objetivo ¿no?
1: antes de esa de la, de la medalla de darling hubo algún otro resultado importante para ustedes como como federación
0: sí teníamos las medallas mundiales de punce con henry sitchos medalla de bronce en México con Claudia Cárdenas, medalla de bronce en, en individual, ¿no? En Perú. Y en Tunja, Colombia, ellos obtuvieron la medalla de bronce mundial en parejas. Entonces veníamos trabajando ya con, con resultados, medallas panamericanas. Habíamos quedado también campeones en juego, en, en el Campeonato Sudamericano Juvenil y cadetes. A ver, en el Cadetes quedamos campeones justamente con con el equipo de Darling y de otros atletas más, quedamos campeones en, en Perú y, y luego venían algunas, algunos logros importantes con los chicos, venían ellos compitiendo algunos mundiales también y de esta manera con, con experiencia ya un poquito ganada Darling, ¿no?
1: Y en el inicio de su gestión, por ejemplo, con esos chicos cadetes de Corea, ¿su idea era apoyar más a, a los más jóvenes para que más adelante pudieran dar algún resultado?
0: La idea era apoyar al en general, en general, a, a, todos, todos. a todos los que nosotros veíamos condiciones. Obviamente de hacer una base, que era la base con estos chicos cadetes, que ahora los chicos cadetes eh, han dado buenos resultados, ¿no? sino que lamentablemente la estructura de Ecuador es un poco compleja porque aquí por ejemplo la Federación ecuatoriana no cuenta con un escenario propio para entrenar entonces dependemos mucho de que nos presten un escenario de que nos de que nos presten de que nos presten alguna instalación para poder trabajar eh, eh, con los, con los chicos y de esa manera poder Poder concentrarnos un mes, dos meses de trabajo. Y no es no es lo mismo que estar trabajando todo el tiempo, ¿no? monitoreando todo el tiempo con el equipo multidisciplinario. Y, y yo creo que si nosotros tuviésemos un sitio propio y tuviésemos la posibilidad de concentrar al mayor tiempo a los equipos, tuviéramos mejores resultados internacionales.
1: Considera que ese es un paso importante, el poder concentrar a sus atletas.
0: Sí, yo considero que sí, porque de esa manera ellos primero se solidifican como equipo y segundo van, van trabajando con un mejor seguimiento, ¿no? tanto en lo médico, psicológico, en lo físico, en lo técnico, en lo táctico y de esa manera podemos podemos trabajar mejor. no. Así lo hemos comprobado últimamente con los concentrados que hemos hecho eh, en México, por ejemplo, nos concentramos casi casi dos meses con un trabajo seguido y el resultado se dio la clasificación de Darling a Juegos Olímpicos de la Juventud y casi se quedaron cuatro atletas a punto de clasificar, o sea, hubiésemos hecho una clasificación histórica con cinco atletas, pero les faltó un poco, yo creo que más el trabajo psicológico, que eso se lo tiene que trabajar constantemente y podíamos haber llegado a clasificar con, con cinco atletas.
1: Excelente. Del, del proceso hacia, hacia esa medalla en Buenos Aires, ¿qué, ¿qué tomas de decisiones durante ese proceso considera que fueron correctas o acertadas para conseguir esa medalla? ¿Qué, qué, qué, mm. Durante ese proceso, ¿qué decisiones buenas se tomaron?
0: Bueno, la, decis la mejor decisión que, que tomamos fue haber hecho contacto con Julio, con Julio Álvarez, que nos habíamos visto ya en algunos eventos y habíamos conversado, habíamos, nos habíamos vuelto a reencontrar, digamos, después de, de su estancia aquí en Quito para los juegos, para el campeonato panamericano que viene con, con el equipo acá a, a competir, y nos habíamos encontrado y conversado, entonces estábamos conversando con él y justo eh, él deja ya el equipo mexicano. Él deja de ser entrenador del equipo mexicano, entonces yo tomo contacto con él. Le digo, Julio, ¿cómo estás? Y tal vez, mira, no sé si te, si te interesa venir a Ecuador como técnico. Entonces él me manifestaba que era un poco complicado venirse como técnico a vivir en Ecuador, sino que él se iba a hacer cargo del estado de Nuevo León. Y él se va para allá y luego regresa a Querétaro. Y entonces ahí otra vez le vuelvo a llamar y me dice, sí Víctor, no hay problema. dice Le digo, ¿qué tal si hacemos una base de entrenamiento desde ya para los juegos, para el campeonato, para el clasificatorio a Juegos Olímpicos de la Juventud? Entonces él aceptó y de esa manera pudimos hacer una base, que eso es lo principal, la base de entrenamiento y, y el contacto con Julio Álvarez y la aceptación de él para ser parte de, del cuerpo técnico que que les entrene a los deportistas para ese evento.
1: El primer paso fue conseguir el boleto en Túnez, y posteriormente después de de esa de ese, de conseguir ese boleto, ¿otra vez que, que hubo acertado para, para convertir esa clasificación en una medalla?
0: El seguir el proceso, trabajando con Julio, eh, conseguir el presupuesto para el entrenamiento de Darling, fue un poco fuerte tratar de, de hacer entender a las autoridades. Primero, a Darling no lo quisieron incluir en el, en el proyecto de alto rendimiento. Antes de la clasificación, él venía haciendo medalla de bronce panamericano en Costa Rica. Y aquí hay un proyecto que se llama alto rendimiento. Entonces, ese proyecto, no, cada, cada año ellos hacían una reunión para poder integrar más deportistas al, al proyecto. Entonces, cuando él llegó nosotros hablábamos de que él debería ser parte de, del concentrado, o sea, de parte del proyecto, pero bueno, ahí me manifestaron, me dijeron, no, que si ni a nivel, a nivel panamericano, él puede ganar un, una medalla de oro en, 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 a nivel del área panamericana, pero aún a nivel mundial, entonces, yo un poco, me, me reí, ¿no?, les dije, mire. Ustedes no saben el desenvolvimiento que él ha tenido. Primero le digo, si bien es cierto, él él perdió su, su medalla panamericana, su medalla de oro, que podía haber sido de oro porque él perdió con Canadá, y Canadá quedó campeón en esa medalla, y le estábamos ganando totalmente, hasta 10, 20 segundos que se termina el tercer round, y donde Darling tuvo una desconcentración total en esos 20 segundos, nos remontó el marcador y nos terminó ganando con un punto, y el canadiense, entonces lamentablemente no se pudo concretar la medalla de oro, pero yo tenía mucha confianza en él, yo ya le había visto competir en, en, en Corea y en otros eventos más, y más en el Panamericano que yo estuve en Costa Rica, y yo les digo aquí, miren, ustedes le incluyen a darle en el en el grupo de de deportistas de alto rendimiento, y yo, yo le garantizo que él estará entre los tres primeros en los Juegos Olímpicos, entonces ahí es donde ellos me dijeron, no, si, si ni, ni, ni una medalla de oro Panamericana puedo conseguir, le digo, bueno, está bien, no hay problema, ustedes manifiestan eso, y él se queda fuera del proyecto, y ya, no hay ningún inconveniente, y cuando en los Juegos, en el clasificatorio a, en Túnez, a los Juegos Olímpicos de la Juventud, Darling obtiene obtiene el, el pasaje a, a los Juegos Olímpicos de Buenos Aires. Entonces ahí es donde yo le, le llamo a, al metodólogo y le digo, miren ahí está, Dalin clasificó. Entonces ahora ahora sí quiero que ustedes me den el argumento de por qué él no tenía que ingresar en el, en el, en el grupo de los deportistas de alto rendimiento. Entonces ahí se quedaron callados, no dijeron nada. Y de ahí me dice, y bueno, ¿y cuál es tu pronóstico? Mi pronóstico es podio. Yo, él puede estar del 1 al 3. Al y de esa manera peleando, peleando, logramos conseguir el presupuesto para que para hacer la base a, de entrenamiento en México y luego la, la base de entrenamiento en Corea. Obviamente el comité olímpico nos daba mayor respaldo pero económicamente ellos no cuentan con mucho dinero y la secretaría del deporte nos apoyó para el entrenamiento de, de Darwin y la competencia en, en Buenos Aires,
1: ha, ha trabajado con algunos entrenadores extranjeros que también visto está que, que trabajen entrenadores extranjeros en el taekwondo allá en Ecuador,
0: siempre hay su resistencia ¿no? siempre hay y habrá su resistencia siempre han dicho que aquí tenemos buenos entrenadores y, y yo creo que sí los tenemos nos hace falta cimentar un poco más el problema es el presupuesto a veces para poder salir con los deportistas con los entrenadores perdón a, a prepararnos pero en esta ocasión hemos tenido muy cerca a los dos entrenadores que extranjeros que hemos tenido a cargo ha estado Marcelo Troya, que es nuestro técnico nacional, entonces él obviamente tiene ahora la oportunidad de, de hacer las cosas de la mejor manera, por cuanto ha estado con dos grandes entrenadores, como el caso del profesor Jesús Tortosa y el caso de, de Julio ¿no? son dos buenos entrenadores el uno europeo, el otro americano entonces son dos, dos tendencias diferentes, el estilo europeo y el estilo americano entonces eh, considero que él Debe ser el, 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 el que empuje ahora el, el barco para poder llegar a otros objetivos. Pero sin embargo nosotros no queremos perder el contacto con, con las personas de las que podemos aprender. ¿no? Obviamente yo soy de esa tendencia que, si bien es cierto, no debo no no, debe, no debo adoptar, eh, debo crear mi estilo, pero ese estilo lo debo crear en base a experiencias de, de otras personas, o sea, yo, yo voy acumulando experiencias y saco mi propia conclusión y mi propia experiencia y de esa manera puedo sacar inclusive mi, mi propia forma de trabajo.
1: Desde que era entrenador de su provincia y, y que menciona que, que estuvo abierto a aprender en ese momento de la selección mexicana, por lo que me dice usted, siempre ha estado dispuesto a aprender y a tomar lo mejor, del bueno, por ejemplo, si quiere llegar a nivel internacional, pues de lo mejor de, del mundo. Así
0: es, yo yo tengo esa experiencia, o sea, uno no puede decir, y yo yo todo lo sé, y sé demasiado, yo creo que hasta de la persona que, que sabe menos que uno, uno se aprende, y más aún de las personas que han tenido mucha experiencia, Julio ha tenido mucha experiencia como entrenador con la selección mexicana, el profesor Jesús Tortosa también ha tenido mucha experiencia de trabajo en toda su vida, como también entrenador de España. Entonces, eh, de esa manera yo creo que uno lo que tiene es que coger lo mejor de ellos y tratar de aplicarlo y, y de esa manera tener llegar al resultado. A mí en lo particular me dio resultado eso en el 2004, que fueron los Juegos Nacionales de acá en Ecuador. Y vuelvo y repito, o sea, yo recuerdo que había otros equipos que te cerraban las puertas para el entrenamiento, no te dejaban ni quedarte. Entonces un día le digo a Julio, ¿me puedo quedar, Julio? Y me dice, sí, no hay problema, quédate ahí. Y yo me quedé, y iba apuntando lo que trabajaban, iba viendo cómo lo hacían, cómo se daban ánimo. Y de esa manera saqué yo una, una experiencia y, y, le, y me hice mi estilo de trabajo, adoptando las cosas que yo había visto también y las experiencias que había tenido con el equipo de México que llegó en ese entonces a trabajar acá.
1: De el tiempo que lleva su actual gestión, ¿ha habido alguna decisión que cuando la propuso no, no fuera muy popular? Y si es así, eh, ¿cómo hizo para, para venderla o para convencer a, a, a sus compañeros?
0: Bueno, la tendencia siempre ha sido la de los entrenadores, pero eh, con los resultados se ha reflejado, ¿no? Eh, hemos tenido la, la posibilidad de competir en algunos eventos con nuestros técnicos y no hemos llegado a, a, a los objetivos propuestos. Sin embargo, trabajando con, con otras personas los hemos conseguido. Pero yo creo que en, en estos últimos, en estos dos últimos años que nos falta de gestión, es donde ya los entrenadores nos íbamos a a como quien dice a, a soltar al a, al Coliseo, ellos iban a estar ya listos para poder competir pero se cerraron, ahora los eventos, en este evento mismo había el Panamericano juvenil y cadetes en, en Portland en la Copa Presidente, iban a ir nos iban a acompañar dos dos entrenadores nacionales nuevos los Juegos los juegos Bolivarianos de la Juventud, de la misma manera estábamos dando la oportunidad a, a dos técnicos nacionales nuevos y el Panamericano Absoluto de la misma manera iba a trabajar Marcelo con, conjuntamente con otros dos, dos eh, entrenadores y el equipo olímpico que siempre iba a estar a cargo de, de, de un profesor extranjero conjuntamente con un nacional, para que el nacional vaya captando nuevas, vaya captando mayor experiencia y de esa manera poder, poder tener un mejor resultado. Esa era la tendencia, pero lastimosamente llegó el sí. COVID y con eso nos, nos ha obstruido muchos, muchos objetivos que teníamos pendientes para este, para este, este año y el próximo año que ya cumplimos. Y culminamos nuestra función como, como dirigentes de la federación.
1: Eh, a nivel personal, ¿qué satisfacciones le da su trabajo? El, el trabajar por como presidente de la federación ecuatoriana.
0: Mm, yo creo que la satisfacción es el deber cumplido. El propósito que uno se ha hecho, el unificar el taekwondo a nivel de país. El capacitar a nuestros técnicos traer mejores, los mejores exponentes para que capaciten a nuestros técnicos y nuestros técnicos eh, tengan muchos argumentos para su trabajo y el haber cumplido lo que el objetivo que se se trazó o sea como le decía al comienzo si no hemos llegado a la medalla olímpica eh, señor hemos hecho historia con una medalla olímpica juvenil y creo que no estamos muy lejos de llegar a clasificar a Juegos Olímpicos y también pelear una medalla olímpica pero yo creo que tenemos que trabajar un poco más en la mentalidad de nuestros atletas, en el creer y en el en el querer y de esa manera vamos a, a conseguir esa meta eh, esa es mi mayor satisfacción, el haber trabajado para, para el taekwondo del país el haber dejado un un taekwondo más unido Y un taekwondo eh, Más desarrollado En casi las 24 provincias
1: Si digamos que tuviera Un presupuesto 10 veces mayor al que tiene ahora ¿Qué haría? ¿Qué, qué, ¿Qué cambios haría en el taekwondo? ¿Qué haría por el taekwondo de Ecuador?
0: Lo primero que haría es darle una sede propia Que es también en lo que he estado peleando Darle una sede propia Donde los chicos puedan vivir y entrenar y estar todo el tiempo o, o tanto entrenando como estudiando, y mayor participación, mayor preparación, mayor participación internacional, porque ustedes saben que mientras más se participe ahora con el sistema de ranking, uno se puede pelear la clasificación directa, pero con el escaso recurso económico que tenemos nosotros, eh, a mí no me nunca he ocultado cuánto recibe la Federación ecuatoriana al año. Al año la Federación ecuatoriana de Taekwondo recibe 146 mil dólares y eso sirve para las competencias internacionales, las competencias locales, el pago a empleados de la Federación, el pago a entrenadores. Entonces ya el pago para el, el presupuesto para competencias se reduce a un 60 o sea que estamos hablando de unos más o menos unos 70 mil para las salidas internacionales. Pero ustedes saben que un viaje a Europa genera un montón de gastos y uno tiene que, que ser objetivo en la clasificación de sus atletas. Por ejemplo, yo puedo escoger dos, tres máximo para que vayan a un evento de esa magnitud. Cuando hemos viajado a Corea nos ha costado el pasaje cerca de 2.000, mil, hasta 3.000 mil dólares. Entonces, una competencia con, con ocho atletas, estamos hablando de que se gasta solo en pasajes 24 mil, más la estadía y todo eso, estamos hablando de cerca de unos 30, 35 mil de presupuesto. Pues con una competencia sí. ya nos quedamos con, con un poco presupuesto. Entonces, realmente lo que yo haría si tuviese más presupuesto, primero es eh, eh, construir la, la casa de la, de la selección nacional y luego, y luego empezar a, a competir más a nivel internacional, sacar más chicos pequeños a, a que vayan ganando más experiencia, tratar de sacar a los equipos de adultos a que compitan más y obtengan más puntaje, inclusive hasta para que en el preolímpico no arranquen con lo, las categorías más fuertes, sino estén ranqueados dentro del, del grupo y obtengan los puntos para poder ubicarse de mejor manera hasta en el ya viaje
1: ¿Qué le parece ya a nivel a nivel general a nivel global, ¿qué le parece el, el estado actual del taekwondo como deporte, como arte marcial y como espectáculo?
0: No El taekwondo se ha posicionado muy bien se ha posicionado yo creo, me atrevería a decir que es el segundo deporte del mundo, porque obviamente el primero es el fútbol ¿no? el fútbol es el más televisado el fútbol es el que más dinero invierten y obviamente, para mi parecer, el taekwondo es el segundo deporte de, del mundo. Al menos acá en Ecuador yo puedo manifestar que es el segundo. Y también es el, 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 el que es, tiene mucha eh, mucha noticia. Y, y, y también hay mucha preocupación de parte del país de origen, como como la Kukibon, la WT... ...que siempre tienen sus equipos de exhibición... ...y salen a nivel internacional... ...y le dan a conocer más al taekwondo. ...de esa manera creo que vamos creciendo... ...y, y creo que el deporte... ...que el taekwondo en sí... ...se ha posicionado bien... ...ha estado a punto de salir de Juegos Olímpicos... ...ya en, en dos ocasiones me parece... ...pero... No, ...no lo han podido sacar... ...y esperemos que no lo saquen nunca... ...y que de esa manera... ...sigamos disfrutando del taekwondo como, como deporte y como arte marcial... ...igual que no olvidemos los principios de la marcialidad... ...yo creo que eso nos está faltando un poco más... ...pero de ahí el taekwondo está muy bien posicionado.
1: Para llegar a, a donde ha llegado... ...imagino que ha tenido en algún momento que salir de su zona de confort... ...nos pudiera dar un ejemplo... ...a lo mejor de algún momento de su vida en que hubiera sido... ...más cómodo permanecer como estaba... Y que decidió salir de su confort para, para crecer, eh,
0: no le entiendo muy bien la pregunta al respecto del taekwondo como tal o de acá de no Ecuador?
1: respecto de, de su vida personal, si en algún momento usted podría ¿Ah? estar en alguna situación cómoda, y, y en algún momento que usted haya decidido ir por algo que a lo mejor no era tan fácil, no era tan cómodo, pero que lo llevó a crecer
0: chute en mi vida personal... ...por ejemplo, debería estar más... Eh, eh, ...yo creo que fue un reto... la ...realmente la... ...la diligencia del taekwondo... Eh, ...no me ha dejado descansar mucho... ...porque he querido que el taekwondo... ...llegue... ...el taekwondo ecuatoriano llegue a su... ...a su palmarés... ...y... ...si tuviese que cambiar... Por el confort, yo preferiría seguir trabajando por el taekwondo, preferiría seguir esforzándome, trabajando por el taekwondo, obviamente sin descuidar a mi familia, que a veces la dirigencia nos obliga a eso, a que descuidemos nuestra familia, a que nos preocupemos más del, del deporte porque ya se vuelve como como un objetivo y un, y un compromiso, pero uno no debe dejar de lado a su familia y a veces eso se lo descuida por el tiempo, porque para que algo salga bien hay que dedicarle un poco más de tiempo, y eso es lo que yo he hecho, dedicarle, no algo, bastante tiempo al cuando aunque a veces las ingratitudes siempre se presentarán, siempre se presentarán la gente que no está de acuerdo, la gente que, que quiso hacer daño a la federación, eh, le comento que eh, más o menos en el año 2017, 2016, tuvimos un intento de cinco veces, eh, nos quisieron intervenir a la Federación Ecuatoriana de Taekwondo, por chismes y enredos a la Secretaría del Deporte, pero nunca lo pudieron hacer porque nunca encontraron nada, nada turbio ni nada oculto, y de esa manera pudimos llegar hasta la actualidad. Y creo que en esos momentos fue cuando yo ya dije, bueno, por último, me están haciendo perder el tiempo, porque usted sabe que cada intento de intervención quiere decir que uno tiene que defenderse, y para defenderse, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dejar de lado su trabajo, y descuidar su trabajo, entonces estamos empezando a descuidar el trabajo. Entonces en última última intento de intervención, dije, bueno, pues, saben que les digo a las personas más allegadas a mí, me voy a ir a hablar a la, al Ministerio del Deporte y bueno, les voy a decir, a ver, ¿quieren ustedes quedarse con la Federación? No hay problema, aquí se quedan, pero aquí me escuchan y aquí yo les digo todo lo que tienen que escuchar, pero ustedes me dicen. Entonces, en vista de que ya no tuvimos ninguna insistencia más, seguimos trabajando, pero sí fue un año muy, muy tedioso, muy feo, un año que no pudimos trabajar fuerte como siempre hemos estado acostumbrados con mi equipo de trabajo porque todo el tiempo estuvimos defendiéndonos, nos enviaban cartas, teníamos que contestar, teníamos que demostrar y todo se demostró y quedamos eh, en sana en sana paz, digamos, pero en esos momentos yo dije, no, o sea, ¿quién me mandó a estar aquí metido en estas en estas cosas de que te juzguen, de que te critiquen, de que hablen mal de ti, de que hablen mal de, de las personas que están a tu lado, que son el, el grupo de trabajo. Entonces ahí cuando dices, bueno, ¿y quién me mandó? Pero en otra también te impulsa a decir, bueno, hay que demostrarle que están equivocados. Y de esa manera eh, se demostró y, y seguimos, seguimos en pie. Pero sí, sí es una experiencia que... Ese fue el momento donde yo decía ya, ya, hasta aquí nomás ya, ya, ya no queda más. Pero bueno, de mi corazón salieron esas fuerzas para decirles, ustedes están equivocados y dejen de molestar y dejen que el taekwondo siga, el taekwondo ecuatoriano siga, siga su, su rumbo y siga tratando de, de salir adelante y, y de posicionarse a nivel internacional.
1: ¿Qué consejo le daría a una persona que está asumiendo una posición de liderazgo por primera vez?
0: El aprender a, primero a trabajar y a comprometerse bien con, con los objetivos que uno quiere. Trazarse metas, trazarse ideas, escoger un buen equipo de trabajo que sea un respaldo y no un tropiezo para ti. Y, y simplemente comprometerse, comprometerse a que, a que el deporte al que tú te inclinas y al que tú quieres salga adelante sea de tu provincia, de tu escuela, de tu cantón, de tu, de tu país, eh, eh, tienes que comprometerte mucho para que, que tu deporte salga adelante. Lo, lo, lo que yo le aconsejo es el compromiso y más que todo hacerse también un poquito al dolor, porque siempre vas a tener gente que, que te critique y gente que te alabe y gente que esté contigo aparentemente esté contigo y luego a tus espaldas esté criticando, te esté diciendo muchas cosas, de esas hay bastantes y uno tiene que aprender como decía un amigo, ponte manteca en el cuerpo y deja que eso te resbale entonces de esa manera solo mirar al frente y seguir trabajando por el objetivo que te trazaste y llegar a, a cumplirlo si Dios quiere, si es que Él te lo permite y si no a dejar el mayor de tus esfuerzos para tratar de cumplir tu objetivo.
1: Excelente consejo, profesor, muchas gracias. ¿Cómo hace para tomar decisiones difíciles?
0: ¿Cómo hago para tomar decisiones difíciles? A ver, me siento un poquito, respiro diez veces y digo, bueno, vamos adelante, que esto tiene que, que quedarse. Y, y simplemente el pensar en el en los pros y, y los, los contras que se pueden dar, ¿no? los beneficios y los perjuicios que te puede ocasionar esa decisión, pero yo creo que las decisiones difíciles son las que muchas veces te, te dejan gratos recuerdos y, y así uno tiene que, tiene que tomarlas, o sea, tiene que sentarse, respirar un poco y tratar de que primero asesorarse de que no vayas a cometer un error y que te, eso te ocasione problemas a ti y problemas a tu familia porque a la larga cuando tú eres dirigente deportivo siempre manejas un presupuesto del Estado y ese presupuesto del Estado es, eh, es eh, objeto de, de auditorías y de todo eso por parte del Estado y si te si tú no haces bien las cosas eso te puede causar un problema a ti y te puede causar un problema a tu familia que es a la que menos quieres involucrar en estas toma de decisiones difíciles que las debes hacer.
1: ¿Tiene algo al que se pueda saber, por supuesto, si, si se lo quiere reservar no hay problema? ¿Tiene algún proyecto a medio plazo?
0: Chuta, ahorita tenía muchos proyectos, <ríe> pero el problema es que el medio plazo se convirtió en un plazo inalcanzable por por el COVID, uh -huh. que nadie quiere hablar de eso, <risa> sí. pero al respecto sí, usted sabe que nos ha limitado todo, porque no sabemos qué va a pasar. Eh, teníamos, <coughs> teníamos aquí mmm, tres objetivos principales. El, uno de los primeros, como le había dicho, es el construir la sede de la Federación Ecuatoriana de Taekwondo, la Casa de la Selección, donde el gobierno aprobó unas leyes de, de beneficio tributario para las empresas que donen, donen recursos económicos al deporte. Estaba aprobado este año, estaban trabajando en el reglamento para, para irlo puliendo y de esta manera poder nosotros trabajar. Habíamos trabajado ya con algunas empresas para la donación económica y estaba en buen camino. Pero lamentablemente se dio este caso y ya todas las empresas están en estado de emergencia en Ecuador y eso como que ya no lo vamos a poder concretar. Y otra de las cosas era el organizar el campeonato sudamericano en Ecuador en este año y el próximo año el campeonato panamericano juvenil, senior y sub-21, que era por primera vez que estábamos planteando a la patu hacer un campeonato panamericano sub-21 pero lamentablemente no sabemos qué irá a pasar con la tendencia de los eventos masivos, como usted sabe, y creo que en su país también Ajá. pasa lo mismo, los eventos masivos están suspendidos y, y igual a nivel internacional entonces esos objetivos que teníamos antes de culminar nuestro, nuestro periodo, nuestro segundo periodo eh, no lo vamos a poder creo que no lo vamos a poder concretar, esperemos que se lo pueda hacer, si es que que las cosas cambian, pero como va evolucionando lamentablemente esta nueva enfermedad como que se nos complica un poco los objetivos que hemos
1: tenido. <ríe> ¿Cómo pasa, cómo pasa su tiempo libre?
0: Eh, pensando. Paso mi tiempo libre más es pensando, tratando de ver nuevas nuevas formas de de obtener. Eh, eh, beneficios para el taekwondo del país y también pensando en cómo hacer crecer la familia eh, económicamente, moralmente, intelectualmente eh, tratando de, de, de cumplir un poco de, de objetivos y también haciendo un poco de, de trabajo de taekwondo, es, es lo, que más, lo que más pienso.
1: Es, es, es su hobby el taekwondo.
0: Eh, es mi, mi vida, mi forma de, de vida, digamos. Muy bien. Sí. El hobby, la vida y todo.
1: ¿Recuerda algún error en especial que lo haya llevado a mejorar su vida? ¿Algún error que considere como el favorito porque diga, gracias a ese error estoy aquí?
0: <ríe> no, un error. Bueno, el, el, el error es a veces no no aprovechar las oportunidades, entonces eh, en el tiempo que se te dan las oportunidades las tienes que aprovechar y yo creo que es lo, lo mejor que, que he podido hacer ahora en eh, en el caso del Tecono, haber aprovechado la oportunidad que me dio la vida de ser dirigente y de esa manera poder Poder eh, trabajar en beneficio de, de un objetivo. Yo creo que ese el error es a veces no aprovechar. yo Eso me ha pasado casi siempre. No, no aprovechar los, los momentos eh, que se te abren las oportunidades. Entonces, cuando tú no aprovechas las oportunidades que se te abren, cuando ya quieres hacerlo, ya es muy tarde. Entonces en este caso digamos en el caso del taekwondo aproveché la oportunidad y, y de esta manera esto me va dejando algunas satisfacciones personales
1: ¿en qué considera que no es bueno o que a lo mejor sea una habilidad ¿no? que le cuesta trabajo?
0: ¿en qué no sea bueno? Sí. a veces no soy bueno en, en decir no y eso es complicado uno tiene que aprender a decir a decir muchas veces no. O sea, yo casi siempre eh, converso con la gente y y bueno, casi siempre siempre está eh, el decir sí. Es el peor el peor error que puedes tener.
1: Comparto ese error con usted, profesor. Sí. Bien. sí.
0: sí. Es, es, es complejo, es complejo porque tú quieres hacer el bien a todo el mundo y, y a veces no te das cuenta que por, por decir sí, a veces puedes estar cometiendo un error. Pero uno se lo hace de buena fe, nunca se lo hace de mala fe, ni, ni con el, el fin de que le agradezca a alguien o le desagrades a alguien, sino porque tu corazón así lo manda.
1: Si en este momento le diera un letrero espectacular, gigantesco, que pudiera ver toda la gente del planeta Tierra, ¿qué mensaje le pondría?
0: ¿Qué mensaje le pondría? Que sigamos luchando y sigamos disfrutando de la vida, que no decaigamos y que seamos luchadores por siempre.
1: ¿Cuál es la mejor inversión que ha hecho en su vida? ¿Puede ser de tiempo, de educación o de dinero?
0: Bueno, la inversión de tiempo ha sido dedicar el... Eh, mi tiempo a esta linda arte marcial, el taekwondo, eh, en beneficio de los chicos, de los chicos que necesitan salir adelante, de los chicos que necesitan erradicarse de, de la droga, de los vicios, el tratar de que ellos no caigan en esas tentaciones, yo creo que eso es lo, lo mejor que, que he podido hacer.
1: En los últimos cinco años, ¿qué nueva habilidad, comportamiento o hábito ha cambiado o adquirido que lo ha llevado a mejorar en su vida?
0: Ha cambiado un poco la timidez de dirigirse al público. O sea, yo soy una persona que, que no me gusta mucho eh, eh, dirigirme al público, el estar eh, frente al público, el tratar de, de decir las cosas, el tratar de... De, de protagonizar, o sea, yo protagonizar, digamos, en el ámbito, no tanto protagonizar, sino de ser muy visible. Eh, yo prefiero hacer los trabajos muy muy discretos, ¿no? Eh, prefiero que, que la gente sepa que eh, el trabajo que se ha hecho, que se vea el trabajo antes que se vea la imagen. Y creo que eso también es malo, ¿no?
1: Si pudiera viajar en el tiempo y visitarse a usted mismo a los 18 años, ¿qué consejos se daría?
0: ¿Qué consejos me daría? Que no deje de aprovechar todas las oportunidades de la vida.
1: Dentro de la gente del medio del taekwondo, ¿qué malas recomendaciones escucha o alguna idea que se diga con la que usted no esté de acuerdo?
0: Con la que ¿Sí? esté de acuerdo, por ejemplo, que alguna persona no, no vale. ¿Sí? Yo creo que todos tienen... Tienen algo que nos que, que le, que, que sirve para el desarrollo del, del taekwondo. Pero siempre hay personas que dicen, no, esta persona no, no vale, no 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 conoce, no sabe. Yo creo que todos algo sabemos y de, de esa persona algo podemos aprender.
1: Si se siente abrumado, confundido o que ha perdido el foco, ¿qué hace para volver a enfocarse?
0: Sentarme. Sentarme y... Y pensar un momento, cerrar los ojos y mirar hacia atrás y hacia el futuro. Y tratar de sacar una conclusión para poder mejorar esto.
1: Una compra que haya hecho menor a 50 dólares y que le, le haya, que haya que tenga un gran impacto en su vida. Una compra reciente.
0: Una compra reciente. Bueno, ahora... ahora... A ver, una compra reciente, ¿qué le puedo decir? Sí, sí, fue un reloj.
1: Un, un reloj. reloj. Mm, mm, para mirar el De tiempo. Eh, bien, profesor, pues es, son todas las preguntas. Le agradezco muchísimo la entrevista. No sé si usted quiera mencionar algo o, o agregar algo más. <coughs>
0: No, lo que quería es felicitarle a usted porque a través, a la distancia nos hemos podido comunicar y el interés que usted tiene de, de difundir eh, las cosas de, de, otro, de otro país hacia el suyo, eso es importante, felicitarle porque no todos se atreven a hacer este tipo de trabajo.
1: Le agradezco profesor, pues ha sido un placer, hemos aprendido mucho en esta entrevista, le mando un abrazo desde México.
0: Saludos y gracias por, por su llamada y bendiciones y a cuidarse mucho en estas épocas tan difíciles que está atravesando la, la humanidad.
1: Bendiciones, a cuidarnos todos. Hasta luego.
0: <risa> Un abrazo, hasta luego.
1: hasta aquí la entrevista con el profesor Víctor Hugo Quispe espero que la hayas disfrutado tanto como yo, que hayas aprendido algo que es lo más importante como el mismo profesor lo dice en la entrevista, siempre podemos aprender si estás interesado en aprender o mejorar tu inglés te recuerdo que tienes un descuento viniendo de este podcast en la Academia English Smart también si estás interesado en la tecnología Kikeyai puedes contactarme para que te cuente cómo puede ayudar a tu escuela de taekwondo o a tu academia. Soy Luis Arroyo y el último favor antes de irnos es que recomiendes este podcast. Te suscribas en Apple Podcast, nos sigas en Spotify, comentes en nuestras redes sociales. De esa manera nos ayudas a crecer y a llegar a más personas. Soy Luis Arroyo, esto fue Pasión Taekwondo. Hasta luego.